0: Gente, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um papo de terapia. E essa semana em especial vai ser uma semana intensa de segunda a sexta, às 20 horas. E na sexta-feira às 21 horas nós vamos encerrar com música. Quem vai cantar pra gente é Kiara Santoro. E a minha convidada é a Silvana Aquino, psicóloga. Ela vai falar sobre o trabalho do psicólogo com pacientes em cuidados paliativos. Então, Silvana, antes de mais nada, agradecer imensamente a você ter topado. Foi logo no início da quarentena que eu fiz o contato. É, o papo de terapia ele já existe há bastante tempo, mas virtualmente eu aproveitei esse momento de quarentena para colocá-lo em prática.
1: Uhum. E
0: esse ano, em especial, eu convidei algumas pessoas que eu tenho muita admiração e uma delas é você.
1: Obrigada,
0: Béia, pelo convite. E aí, imagina... Pode falar.
1: Não, eu quero agradecer porque primeiro que é a semana da psicologia, né? Então acho que é uma semana que por si só já tem, já carrega uma certa é, importância, né, para todos nós é, que temos visto na psicologia, ciência e profissão, um caminho muito significativo, né, para oferecer suporte às pessoas que que mais precisam, né, especialmente nesse momento que a gente está atravessando de pandemia, né, com tantas perdas, mudanças, né, e expectativas, e do tema que eu me encanto, que me apaixona, que para o qual me dedico há tanto tempo, né, falar de cuidar de palete é o que faz todo sentido para mim, então, te agradeço pela chance de estar aqui conversando com você e com quem tiver fim de bater um papo com a gente também.
0: Com certeza. Bom, Silvana, é um hábito meu de todos os convidados. Isso aqui não é uma não é terapia, não é sessão de terapia, mas é um papo sobre uhum. terapia. E eu queria que você é, primeiro se apresentasse quem é a Silvana sob o ponto de vista técnico, né? A psicóloga, e depois uhum. fique à vontade para você se apresentar quem é. É você, né? Uhum. Bom.
1: É, então, eu sou formada em psicologia há 25 anos, né? Sendo fiz boda de prata, né? Jubileu de prata com a psicologia. Passou tanto tempo, assim, eu nem me dei conta, né? De quanto que a psicologia já faz parte da minha vida, né? É, e de uma maneira tão inesperada. Eu confesso a você que eu não tinha noção para onde que eu iria caminhar, né? Depois que me formasse... É, mas as coisas foram acontecendo de uma maneira tão, tão transformadora, né? pensando um pouco no meu percurso, né? do modo como eu comecei, no primeiro momento pensando muito em, sim, exercer a psicologia dentro do campo da área, da área né, que foi o caminho que eu fiz, mas tive antes disso uma parada importante, né, que ainda não abandonei, mas que de certa maneira ganhou um outro sentido, né, que era atuar também na área da sexualidade humana, né? então eu fiz uma formação, uma pós-graduação em sexualidade, depois eu fiz um mestrado em sexologia, é, e fui a clínica, né, para atuar na área de terapia de casal, né, da, das funções sexuais, de modo geral, porque eu acho que são, é, são questões muito relevantes também, né, a saúde emocional e psíquica das pessoas, e acho que o tema que a gente fala muito mais, mais largamente, mas que do ponto de vista da, do autoconhecimento, né, do cuidado com os nossos corpos, né, com a nossa liberdade de experimentar prazer, isso ainda precisa ser aprofundar em muitos aspectos. Então, eu fui estudar um uhum. pouco isso, mas desde do sexto período da faculdade eu sempre tive interesse em, em atuar na, na área hospitalar pela possibilidade de trabalhar é, em equipe. Eu sempre entendi que o trabalho do psicólogo era um trabalho um pouco solitário, uhum. né, eu sentia necessidade de tá, estar interagindo com outras pessoas, né, entendendo o o processo de adoecimento para além do aspecto psíquico, entendendo os contextos, entendendo as estruturas, entendendo o sistema, entendendo a, a sociedade, e todas as influências, né, que participam diretamente do processo de adoecimento, Entendi que a, a doença, ela, a, em termos do que ela pode provocar, ela traz, apresenta muitas dimensões, né, desse. Sofrimento. E eu achava que na Psicologia de falar nesse contato direto com outros profissionais, né, dentro de um ambiente institucional, que eu teria a, a oportunidade de, de mergulhar um pouco mais nisso. E aí foi isso que eu fiz. Né? Depois de um período atuando na clínica, no campo da terapia sexual, eu fui fazendo formação no Instituto Nacional de Câncer, né, em Psicologia e Psicologia. E ali realmente foi um divisor de águas. Então, eu acabei eu diria, né, da minha... Trajetória foi a experiência que tive né, na, no Instituto Nacional de Câncer, na oncologia e depois, mais detidamente, por alguns anos, no, no universo dos cuidados paliativos, que ainda naquela época se descortinava como uma grande novidade. Assim, né? uhum. dias que pessoas não conheciam, e acredito que hoje né, a gente vai ter a oportunidade de falar um pouco mais sobre isso, mas ainda muitas pessoas ainda não têm a oportunidade de saber o que isso representa né a importância que isso tem pensando na condição humana, pensando na questão especial, né, que nos levam para um lugar né, de fragilidade, para um lugar de vulnerabilidade e que merece uma atenção especial quando a doença se apresenta. Então, essa é um pouco a minha trajetória, né? sou professora universitária do aula em curso de pós-graduação também.
0: Essa é uma pergunta que eu acho que todo psicólogo já respondeu, né? E a gente não se cansa de responder. Por que, que você escolheu psicologia?
1: Ah, sim. <risos> Essa é uma pergunta boa, né? Acho que, de alguma forma, é... lá atrás, quando eu decidi, eu tinha 14 anos, quando eu decidi que eu queria fazer psicologia. Para os meus amigos, eu acho que eu sempre fui aquela pessoa centrada né, bem humorada, de bem com a vida de boa né e sempre tinha alguma coisa para para dizer para aconselhar, tinha um pouco essa pegada na minha adolescência né? e de certa maneira, eu tive uma grande amiga né que não está mais entre nós angélica ela ela sempre dizia né acho que você vai escolher psicologia por minha causa, ela brincava muito porque ela tá <risos> realmente. É, esquentada, impulsiva, brigona Mas era uma pessoa muito querida, muito amada por mim né? E, de fato, assim, as, as questões que, que nos afetavam naquela época de adolescência Eram questões muito comuns né? A questão da autoestima, da autoimagem, né? do autoconceito negativo Ela era obesa, então ela tinha muitas questões voltadas para a questão do corpo, né? de, de lidar com aquele corpo e tudo mais e eu ficava ouvindo, né a gente conversava muito e, e conversando com ela, eu pensei, acho que eu, acho que eu vou fazer psicologia mesmo, acho que você está sendo uma boa ela. Tá... <risos> e, e no final da história eu comecei a perceber que eu tinha, de fato, uma inclinação é, para uma, uma disponibilidade, diria, né, para uma escuta né, do outro e para um interesse muito grande de entender determinados comportamentos e... O que, que as pessoas fazem de determinados caminhos e escolhas né? Porque as opções estão autodestrutivas né? O que, que aquilo implicava O que estava por detrás daquilo então, Eu sempre tive esse interesse de entender A questão do comportamento humano né?
0: A gente ouviu um trajeto é, Bastante Acho que interessante Porque você começa com um viés Voltado para a disfunção do corpo Especificamente das disfunções sexuais, pensando no casal, ou seja, pensando no amor entre eles, né? O quanto aquilo está disfuncional. E hoje você, é, 25 anos depois, é claro que isso é uma trajetória, ok? Né? Na, que, o, que a pessoa que esteja aqui nos, nos escutando entenda que não aconteceu agora, isso vai acontecendo quando a gente vai escolhendo algo muito refinado na psique. É, eu acho legal que nesse momento a gente entenda primeiro o que é cuidado paliativo e, e por que essa, esse refinamento que levou você a estar inclinada para esse estudo, né?
1: Uhum. É, na verdade, eu, eu costumo dizer que eu não escolhi cuidado paliativo, porque me escolheu, né? Eu, 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 eu... <risos> que lindo! Inicialmente não foi pensado. Quero fazer alguma coisa voltada para uma área específica que lide com o sofrimento no seu limite. Então, eu tinha interesse, a princípio, em estudar e atuar na área institucional. Né? Fazer psicologia para lá e cuidar das pessoas no seu processo de sofrimento decorrente da doença, mas numa perspectiva de uma recuperação, né? De uma reabilitação, de uma reinserção social, né? De resgatar uma rotina dentro do que fosse possível a partir.
0: Nesse momento que você fala da psicologia hospitalar, é, você já pensava na questão da oncologia ou é, passava também pelo acidente de alguém na rua onde precisasse... Uhum. Acidente de carro, por exemplo, né? Sim. Que precisasse desse processo de reabilitação. Uhum. Você pensava no... no no que abrange a dor física e é acometida a psique. Ok, que lindo.
1: Eu não tinha esse recorte específico da oncologia. Mas eu tinha clareza que eu precisava buscar uma formação séria, parruda, robusta na área. E aí eu comecei a pesquisar. Desc
0: me perdoa de cortar. Eu estou perguntando isso porque é, quem está do outro lado aqui não sabe. Mas a, a psicóloga aqui hoje, é, ela é referência na área da Oncologia. Inclusive, Silvana, tomando aqui só um parênteses para todo mundo saber, como é que a gente te acha, né? Ah, é, você está trabalhando em Nova Iguaçu, é, numa instituição, né?
1: Isso. Hoje eu trabalho numa clínica privada, no Américas Oncologia, é, que tem uma unidade de atendimento em Nova Iguaçu, mas a minha unidade de base é na Barra da Tijuca. Então, essa clínica ela tem algumas unidades espalhadas pelo Rio de Janeiro. Então, tem um dia na semana que eu fico em Nova Sul mas os outros três dias eu fico na Barra da Tijuca. É, e é uma clínica de Oncologia, né, que é, de fato, a minha, a minha formação é, mais consistente. Assim, né? Durante o período que eu estive no Inca, a minha orientação foi toda voltada para o diagnóstico, tratamento, acompanhamento desse paciente na oncologia né, e alta reabilitação. Mas aí que entra a história do cuidado paliativo. Né? No percurso né, desse paciente, durante a minha especialização, uhum. eu me, dava, me dei conta de que algumas pessoas não se reabilitavam, né? de que algumas pessoas não se recuperavam. E começou a me chamar a atenção, que era justamente esse público que menos... Tinha é, um olhar atento da equipe Era normalmente é, Uns pacientes que eram mais evitados né? Eram os pacientes que não iam para as discussões é, Das mesas redondas né? Que eram os casos que não davam certo E aquilo começou a me incomodar um pouco Porque eu falei, gente, mas e aí? Não, não vai ter cura? E, e como é que faz daqui para frente? né? Como é que essa pessoa é cuidada? Né? E aí, durante esse projeto, a gente se dá conta de uma unidade específica do Inca que era destinada para receber esses pacientes é, com doenças incuráveis. E aquilo me chamou muita atenção, falei, mas como é que acontece isso lá? Como é que funciona? Que tratamento é esse. E aí, é nesse momento, então, que eu sou apresentada aos cuidados pagativos, né? que é uma abordagem que, desde a década de 90, é reconhecida no cenário mundial, pela Organização Mundial de Saúde, uma abordagem que se faz necessária, não só na oncologia, como também nas diversas doenças que vão cursar de uma maneira crônica, que trazem uma ameaça à vida né? e que, de alguma maneira, podem é, de, é, apresentar um risco muito grande, muito elevado de sofrimento à pessoa né, que a desenvolve e aí eu falei, gente eu quero fazer isso eu quero trabalhar com essas pessoas que é, de alguma forma são vistas né pela sociedade como pessoas que não se tem mais nada para fazer como não se tem mais nada para fazer. fazer por alguém que dá vivo, pois é. que vivo.
0: essa sua pergunta é lindíssima
1: eu falei, gente como assim a pessoa não morreu a pessoa está ali né ela tem uma doença que não vai ser curada mas ela tem necessidades ela tem preocupações ela tem é, família. Assim, assim, família né, Ela é o amor todos. da vida
0: de alguém.
1: Exatamente. Como é que, como é que as pessoas não vão ligar para isso? Como assim? E aí eu comecei a, a me enveredar né, dentro da oncologia. E o que me chamou a atenção para isso foi um paciente que eu tive que me marcou absurdamente. E foi a primeira vez que eu experimentei de maneira muito forte um sentimento de impotência muito grande diante da, daquela situação de sofrimento que se apresentava. Ele era um paciente que tinha em torno seus cinquenta e poucos anos. É, ele era motorista de um ônibus, um cara muito assim, é, até muito grosseiro, na maneira de falar, mas ele estava num sofrimento muito muito forte, um sofrimento físico muito forte. né? Mas ele tinha assim uma perspicácia, uma percepção né, da, da própria condição e ele quando eu entrei no quarto para me apresentar, né, falei que era psicólogo, não sei é você mesmo que eu quero falar. É o seguinte, é, eu estou percebendo que a minha situação não está boa, que os médicos entram aqui, não me dizem nada, não me falam nada do que vai acontecer, mas eu ouvi um papo aí de que eles iam me colocar uma sonda. E eu não quero sonda, eu não quero colocar a sonda no meu nariz, eu quero ir para minha casa, eu quero ir embora para minha casa. E aí eu falei com ele, olha, eu não sei exatamente o que estão que planejando para você, mas eu posso me procurar, me interar, e a gente pode conversar sobre isso depois, né? Eu na época, né? Eu era residente, fiquei naquela sensação, que é o meu papel aqui, diante disso, né? Ele tá falando de uma questão tão objetiva, né, que não é uma competência minha, definir se ele vai colocar ou não colocar uma sonda, mas eu posso entender qual é o contexto, o que é está sendo planejado para ele e tudo mais. E aí procurei saber com a equipe e recebi informações de que, de fato, havia um planejamento de colocar uma sonda porque ele não conseguia mais se alimentar. E aí eu falei, mas ele manifestou para mim é, a recusa né, de se colocar uma sonda para alimentar, porque ele que queria ir para casa dele. E aí aquilo foi ignorado, assim, né, num dado momento, era como se ele não tivesse um lugar de protagonismo assim, sobre o próprio cuidado que ele gostaria de receber. É, era um cuidado que estava estabelecido de maneira verticalizada, não havia né, uma relação em que fosse possível compartilhar uma decisão sobre como ele precisa de se cuidar.
0: Mas é. o corpo é dele? Sim,
1: pois é. E aquilo me chamou muitas vezes, eu falei, peraí, isso não está certo. Eu fiquei pensando naturalmente que é, ali havia uma indicação é, de fazer alguma coisa para ajudá-lo, mas que o cuidado eu entendia que era aquele que a gente podia oferecer de acordo com as expectativas do outro, né? Ou então diante da impossibilidade de se fazer aquilo que ele esperava, que ele pudesse também ser é, orientado sobre isso, sobre os limites. Né? Então, eu comecei a perceber que faltava alguma coisa que pudesse ali redimensionar o cuidado e fazê tomar parte ou ciência do que estava acontecendo com o seu próprio corpo. E eu queria, então, ficar nesse lugar de porta-voz, de mediar um pouco essa, essa história. E aí eu fui me meter na história e dizer para ele que ele devia dizer, né? Então, então, quando você tiver contato com o seu médico, acho que é importante que você diga dessas suas expectativas, de que você não tem, é, você não gostaria de colocar uma sonda, explica e até entender o que que acontece se você não colocar, né? Então, eu entendi que era uma coisa que ele devia participar. Mas no final da história, eu não tive nenhuma voz naquela, aquela situação. O paciente foi é, de certa maneira não foi ouvido. É, e aí ele ficou muito chateado, porque ele achou que eu pudesse ajudá-lo, né? E foi o primeiro momento que eu me dei conta de que eu não podia fazer aquilo sozinho. Eu precisava entender o trabalho de equipe, que eu podia, precisava dialogar com os outros profissionais, né? me colocar no sentido de trazer à luz o sofrimento que ele estava é, descrevendo, que não era só físico, né? que era o modo como ele se percebia, era um corpo que estava violentado pela doença e que também seria violentado pelos procedimentos invasivos. Uhum começou a perceber que eu precisava de muito mais do que só reconhecer um sofrimento. Eu não sabia o que fazer com ele, né? Falei, mas eu tenho que estudar isso, né? E foi isso que eu comecei sobre a questão das dimensões do sofrimento, sobre as dificuldades, as peculiaridades da comunicação, né? Que são as questões principais do paciente, né? Você entender, que você pode oferecer uma abordagem que melhora uma qualidade de vida, que oferece ao paciente a possibilidade de entender a sua própria condição, de entender o seu prognóstico, o direito que ele tem, né? Nem tudo pode se uma postura tão ativa a respeito da sua própria condição, mas muitos pacientes desejam ser informados sobre o que está acontecendo com o seu corpo. Então, a gente poder estabelecer uma comunicação clara, formada, cuidadosa, que é muito um... sobre a situação que ele está ensinando.
0: Inclusive, é, me permita aqui uma pergunta que eu realmente não sei a resposta e quem é da área que vai saber. É, o que, que a legislação fala? Porque eu estou tentando me colocar no lugar tanto desse paciente que não quer o, o tubo e quer talvez escolher morrer em casa, envolvido pelo, pelo amor da família e, ao mesmo tempo, eu estou no teu lugar ali, recém-chegada num ambiente que, peraí, como é que eu faço para dar voz a esse sujeito que, aparentemente, não tem voz e você está completamente impotente ali? O que, que a legislação fala hoje sobre isso?
1: pontos da lei, a gente tem uma uma resolução muito recente, né que foi agora em 2018, que fala sobre o é, cuidado palestivo como um direito né, humano, como um direito que todo paciente que tem uma doença aliançadora a vida é, pode reivindicar. Mas a resolução ela não tem caráter de lei e, e também, de alguma forma, ela, ela reconhece que nem todos os serviços de saúde dispõem, embora seja essa né, a Proposta? Expectativa, né? Uhum. De que todos os serviços de saúde possam oferecer aos pacientes cuidados paliativos. Isso significa que as, estrutura, as estruturas de saúde, o sistema de saúde, tanto privado quanto público, precisam se organizar com equipes especializadas, com pessoas preparadas, capacitadas para oferecer cuidados paliativos. Né? Então, há já um movimento grande no Brasil, pessoas engajadas nesse propósito, mas ainda não há profissionais de saúde é, é, suficientemente capacitados, né, em número, né, em, em qualidade, que deem conta das diversas demandas de pacientes que apresentam uma doença remessa. Né? Então, se o paciente não tem é, possibilidade de ser é, tratado de uma doença com expectativa de cura, ele deve ser, então, abordado desde então. Por especialistas que possam cuidar Para controlar o sofrimento E controlar os sintomas decorrentes Dessa situação Isso está estabelecido Isso uhum. significa que uma situação De maior gravidade Em que a doença se torna progressiva E avance em, em relação à terminalidade Que esse paciente deve ser ligado nas ativo Sem que ele ser, tenha que ser forçado A viver de maneira prolongada Submetido a tratamentos Fúteis e inúteis, né? E o médico está respaldado basicamente para isso, né? para oferecer cuidados que realmente possam fazer com que ele seja é, aliviado do, do seu sofrimento e tudo mais, sem que aquilo seja estendido por um tempo, é, inevitavelmente, que vai levá-lo à morte de qualquer forma. Né? Então, já existe é, disponível né, a, a possibilidade de as pessoas decidirem e, ou escreverem como elas gostariam de ser tratadas diante de uma situação de doença grave, vocês podem fazer o que a gente chama de diretivas antecipadas de vontade, né? estabelecendo que tipo de cuidados ela gostaria de receber.
0: O que que eu tenho que fazer juridicamente hum. para deixar claro para alguém que vai é, me representar, né? E aí você está falando do quê? De um advogado ou qualquer pessoa da família
1: Não, verdade, em posse
0: é... desse documento?
1: É na verdade você pode delegar a qualquer pessoa. Ou compartilhar com uma pessoa da sua confiança As suas preferências e as suas vontades Em relação a qualquer tratamento Associado a uma doença que seja é, grave, progressiva Fatal E que uhum. diretiva, exatamente né? Então existe suas é, é, diretivas amplas né, de vontade Em que você tem um documento chamado Testamento Vital Que explica exatamente o que, é que você gostaria Que fosse feito caso isso acontecesse, né? Isso pode ser escrito, né? você pode levar para um cartório, reconhecer, deixar isso guardado com alguém né? e tudo mais. E, é, embora no cartório não seja uma fase obrigatória, mas é sempre bom você ter isso registrado, comentado, sim, né? é, embora isso não seja garantia de que isso vai ser respeitado e cumprido. Né? Então, a gente ainda está numa fase de entendimento e agora com a Covid-19, é, esses documentos eles se multiplicaram As pessoas começaram a pensar Porque como era uma doença É uma doença ainda muito desconhecida Para todos nós E como ela cursa, em alguns casos De maneira muito negativa No sentido do desfecho né, irreversível De morte Muitas pessoas começaram a ficar muito preocupadas né Como é que elas seriam cuidadas nesse sentido Começaram então a conversar em casa Com suas famílias sobre isso sobre suas preferências, sobre o que elas não gostariam de receber, sobre o tipo de tratamento que é, poderia ser evitado. Então, isso gerou uma, uma reflexão que começa a já acontecer em alguns grupos. Isso não é uma coisa que já está generalizada, mas algumas pessoas já começam a falar sobre isso. Inclusive, recentemente, a Sociedade Brasileira de Diretriz de Gerontologia SBGG, ela lançou um aplicativo que já está disponível para o um celular Android, o iPhone não tem ainda. Mas o Android tem que você pode baixar, e esse aplicativo se chama Minhas Vontades. E ali você, baixando esse aplicativo, você pode descrever não só o que, que você gostaria que fosse feito, caso você apresentasse uma situação de doença grave, como você pode também eleger alguém que seria o seu representante, caso você não pudesse manifestar isso de uma maneira direta, em que você confiaria aquelas vontades que foram descritas ali. Então, eu acho que, de alguma maneira, a sociedade começa a entender. E é claro que a gente está falando de grupos muito mais privilegiados. A gente tem pessoas que não vão ter acesso a isso. Né? A gente tem visto aí situações muito graves de desamparo, abandono para populações é, vulneráveis, né? que não têm acesso a escolher coisa nenhuma. A gente Exato. Pode né? Mas é um espaço de diálogo que começa a se abrir né? e que permite que as pessoas possam manifestar as suas preferências, seus valores, notação. De Isso eu acho que é bastante importante.
0: Seguindo a linha do seu atendimento, o que, que você mais escuta durante os atendimentos onde a gente sabe que o, o caminhar é o, é o fim sem volta, que é o fim de todo mundo, né, Silvânia? Que é a morte.
1: Tem... É, eu estava falando antes da, da questão do sofrimento, das suas múltiplas dimensões, né? Do quanto que esse sofrimento, ele tem muitas variáveis, né, envolvidas. Né? Então, a gente tem desde a própria questão da doença, né, e todas as suas implicações físicas, né, o desgaste que o corpo sofre, né, com o manejo de da dor, de sintomas múltiplos, muitos pacientes têm muitos sintomas concomitantes e isso, por si só, é, produz uma carga muito grande de sofrimento e de preocupação, e a gente entende que esse é o sofrimento número um, assim, digamos, que a gente precisa abarcar. Daí a importância de se compreender o trabalho do psicólogo, numa equipe de cuidado coletivo, é, de alguém que não vai cuidar ou atentar apenas para as questões psíquicas do sofrimento. Mas que precisa estar também atingindo as profissionais, concretas, imediatas. Porque talvez essas sejam as precipitadoras de um sofrimento emocional. Né? Então, você uma dor, uma dor muito mal controlada e ele está muito triste, muito deprimido por isso, é, ao invés de tratar só a depressão, vamos tratar a dor, né? Então quem é quem é o especialista que trata da dor? Talvez tratando da dor, aquele impacto na resposta emocional possa ser muito menor, né? Então poder entender essa relação de completude, o sofrimento ele está ali, mas ele não é apenas psíquico. Então o psicólogo que trabalha nesse cenário, ele tem que entender é que existem questões sociais importantes, que existem questões espirituais envolvidas E o sofrimento psíquico está diretamente relacionado a todas essas questões né? Então, o que eu mais escuto, né? além das queixas físicas né, dos pacientes é, Relatam é, também o impacto que a doença traz para as suas rotinas é, Para perda de papéis que eram importantes, né, de, de, de lugares né, sociais que esse paciente ocupava Das coisas que ele deixa de fazer da perda de um, de um mundo presumido né, que é um conceito tão importante no, no campo do grupo né, de um, uma vida conhecida, de uma vida que ele dominava de uma vida que ele dava conta de administrar e que de repente em função disso né, do adoecimento ele deixa de ter a possibilidade né, de vivenciar um comprometimento da autonomia um comprometimento da independência, que é uma coisa que a partir do adoecimento se torna cada vez mais frágil né com perdas financeiras, né? perda da questão do trabalho, isso gera uma preocupação com a família, com as pessoas que estão no seu entorno. Além disso, a preocupação com o próprio tratamento, né, dali para frente eu não vou tratar mais, no meu caso, quando eu aboto é, que está em tratamento oncológico e a quimioterapia é suspensa, ou a radioterapia não é mais uma, uma, uma possibilidade. Então, como é que vai ser isso? Né? Então, as preocupações associadas, as próximas etapas da doença, né? Como é que, o que ele pode esperar? Ele vai sofrer? Ele vai sentir dor? Ele vai sentir falta de ar? São as questões que mais é, é se manifestam nesse sentido, né? A preocupação também com é, como é que vão ser os últimos dias, né? Eu vou viver é, em sofrimento? Eu vou ter o um alívio adequado das minhas necessidades? Né? Como é que isso vai ser tratado? Uma coisa que é importante ressaltar é que o cuidado paliativo, ele quanto mais precocemente ele entra no, no cenário do cuidado, melhor é a qualidade de vida desse paciente, mais ele se beneficia desse suporte. Se a gente puder atuar o mais precocemente possível nesses cenários, melhor para esse paciente aprender a administrar a doença e identificar é, os tratamentos adequados né para que, que isso venha a, a, a ser atenuado. Então as questões mais é, comuns são essas, e do ponto de vista emocional, né, os quadros depressivos ansiosos são os que mais se manifestam. Né? Então, o paciente o que pode acontecer, né, o paciente que tem raiva, que sente culpa, é, que tem ansiedade, que tem dificuldade para dormir, né, que tem preocupações né, com o futuro, né, que pode se sentir muito vulnerável, especialmente quando ter uma história psicológica pregressa de ansiedade ou depressão, então, isso se torna ainda mais é, intenso né, e mais é, é, potente na, na sua manifestação. Então, a gente trabalha muito nesse sentido, é, primeiro, reconhecer e validar né, esses sentimentos que são pertinentes e que fazem parte né, do processo de enfrentamento, né, que fazem parte do de adaptação, de adaptação é, e descobrir a sua potencialidade para lidar com todas essas fragilidades. O né? sentimento, precisa ser reconhecido e validado para que ele possa ser cuidado. Então eu não posso tratar tudo o que eu consigo reconhecer Que está ali né? Então a partir do momento que o paciente tem Esse espaço de fala, de expressão De manifestação das suas preocupações, a gente começa a pensar nas estratégias que vão ajudá-lo A enfrentar todo esse processo E a colocarlocá-lo no lugar De protagonismo mesmo né? de, Da própria papo de é né? Da vida e do fim dela né? Então de como é que ele vai Caminhar nessa direção tem pacientes que viveram muitos anos com doença avançada, tem pacientes que vivem pouco tempo, então vai depender muito também do momento em que essa doença é descoberta, do diagnóstico quando é feito, né, mas todos que viveram o mais ativamente possível, foram os que mais conseguiram viver uma vida com significado. E acho que isso é o maior desafio, né, o papel do psicólogo no sentido é poder estar ao lado do paciente na construção desse novo sentido para a vida, que é uma vida que vai viver é, que vai ser vivida com limitações Mas também com possibilidades Que a gente vai descobrindo ao longo do percurso Então acho que essa é a ideia principal
0: é, Os estudantes de psicologia Que estão aqui nos assistindo Qual seria o caminho das pedras Que você daria para eles Para eles poderem ser assim Como você Competente, empática é, Tecnicamente Eficiente é, é, Encharcada de compaixão E com esse olhar ainda social, crítico é, O que, que esse profissional precisa é, estudar? O que, que ele precisa ler Para poder ter essa, essas competências desenvolvidas?
1: Olha, primeiro que é um processo contínuo, né? Eu estou sempre aprendendo Acho que a gente não... Bom, uma coisa que eu descobri que para além dos livros né? técnicos e teóricos né? que nos ajudam, são as minhas referências né? de trabalho. Então, dentro da psicologia, é, o referencial teórico que eu tenho, que me ajuda, que me apoia, né? é a abordagem mais existencial, que é o que me sustenta em termos da construção do sentido significado, né, todas essas questões essa que envolvem a morte e morrer. É, mas, mais do que isso, do que né, autores que são referências né, e tudo mais, é, é, Victor Frankel, né, é que está que vivo, é um psiquiatra né, que trabalha muito acostumando sentido para a vida numa situação de sofrimento, como uma doença. Carl é, Horst, que são todas as minhas diferenças né, do ponto de da atuação da, da clínica, né, que eu consigo encontrar né, uma interlocução entre essas teorias e o que eu faço na, na prática clínica. É, mais do que isso, eu acho que existe um compromisso muito grande que a gente tem que manter, é, que é a busca pelo autoconhecimento. Assim. É, quando eu vou tratar de um, de um paciente, quando eu vou acompanhar um paciente, eu preciso saber que eu vou cuidar dele. né? Eu não vou cuidar mim, né? Então, eu não posso estar ali para buscar resolver uma pendência minha, uma questão minha inacabada alguma coisa que eu vá projetar naquela relação algo que falta para mim né eu preciso saber o que, que me falta antes né e acho que uma das questões mais desafiadoras do nosso trabalho é justamente reconhecer as nossas situações em aberto e muitas vezes são essas situações em aberto que nos impossibilitam a atuar no cuidado com o outro da maneira adequada compassiva entendendo o que que é. Pior. Qual é o meu cenário, qual é a minha necessidade Quais são as minhas questões Quais as minhas fragilidades né? E quais são os pontos que eu preciso olhar né? Então, leiam, entendo Contextos sociais, entendo a política né? Porque existem questões também Voltadas para, para O sofrimento econômico para O sofrimento social, para a vulnerabilidade Para populações é, Discriminadas, periféricas esse cenário de cuidado que a gente fala, que eu desenho, ele não se reproduz nos espaços sociais. Então, eu hoje cuido de um público que tem o privilégio, tem um bom plano de saúde, que consegue ser atendido num tempo adequado, que consegue fazer exames, mas tem um outro público que não consegue nada disso, que não consegue acessar o sistema de saúde, né? que tem sofrimentos é, crônicos uma vida inteira. então para você embarcar nesse cenário, seja no sistema público como privado, você está tá muito é, é, embasado né, de entender contextos sociais, entender determinantes sociais de sufrimento e que podem afetar diretamente o modo como aquela pessoa vai lidar né, com aquela situação. É, então, leia, não só psicologia, mas leia história, leia filosofia lei sociologia, em antropologia, tudo isso vai ajudar você a entender o sujeito, né, para além de um sujeito psíquico, um sujeito social, um sujeito político, um sujeito cultural, e tudo isso vai estar ali manifestado na hora que a doença se, se apresentar né de maneira irreversível.
0: O Tiago colocou aqui. Você tá lendo a pergunta daí também, Silvânia?
1: Ah, e agora aqui. Tiago, como funciona a supervisão em contexto de falar? É sempre toda toda equipe? Então, Tiago, é... falando um pouco da, da, da minha experiência, na é... época que eu trabalhei nunca, nós tivemos a... Nós a possibilidade de receber residentes lá. E ainda hoje funciona assim, né? Então, a, a equipe de psicologia, ela tem é... também a tarefa de receber residente né? A residência ela é um concurso tem que fazer para poder entrar e depois que você entra, eu tenho uma estratégia né, de, de acompanhamento né, que inclui tanto as aulas teóricas quanto é, as treinamento em serviço, isso falando um pouco do INCA. Fora do universo do INCA, nos né, hospitais de modo geral, e aí cada hospital vai desenvolver a sua própria estratégia, mas a ideia é que sim, se... O psicólogo recebe Um especializando, né, ou um estagiário Mas ele precisa ter um espaço De supervisão clínica Voltada para a prática a atuação daquele psicólogo naquele contexto Então, num primeiro momento A gente entende que esse espaço ele é necessário Porque ele fala especificamente Da atuação do psicólogo no contexto hospitalar Mas sendo um contexto de hospitalar É importante que esse estagiário Ou esse estudante ou esse Possa ser inserido em outros contextos de troca, de encontro de equipe. O trabalho de saúde é de caráter interdisciplinar, ou seja, eu tenho o meu momento de atuar com o paciente, a sua família, né, sempre entendendo essa relação e essa unidade paciente-família, né, como unidade de cuidados, né, mas eu também preciso entender que eu vou estar interagindo com uma equipe de saúde, né se compreender que o tempo precisa ser dividido entre os espaços que são disciplinares e que dizem respeito à atuação do psicólogo especificamente. Então, é, na hora do atendimento o psicólogo ter o seu momento para atender o paciente entender quais são suas demandas, quais são as suas questões e suas queixas nem todo hospital é, tem uma rotina em que isso vai fluir naturalmente mas cabe ao psicólogo provocar Muitas vezes Eu fiquei muito nesse lugar Olha só, vamos conversar um pouco né? Do que, que vocês estão vendo, o que, que vocês estão sentindo né? Como é que a equipe está entendendo Você tem que ter um pouquinho De cara de pau, assim, um pouquinho, não muito de, de muitas vezes Em busca desses espaços De interação Porque a, a, os profissionais de saúde De um geral, eles são treinados Para atuar na sua área de atuação Para atuar na enfermagem Para atuar no centro social para a nutrição, mas nós não somos treinados para atuarmos em conjunto. Então, muitas vezes, na instituição é que você vai construindo esses espaços. E a psicologia pode e deve ser é, essa especialidade que vai provocar a necessidade de entender que um, um sistema de cuidado só se faz quando a gente consegue olhar o sujeito na sua totalidade. E se a gente não consegue entender que para olhar o sujeito na totalidade, a gente precisa saber quais são as especialidades que fazem parte disso, porque cada um vai trazer sua contribuição. Como é que a gente coloca isso em comum e de que maneira que a partir do momento que a gente coloca em comum a gente consegue entregar um cuidado mais, mais total, mais amplo e abrangente para esse paciente. Então, muitas vezes é o psicólogo que vai ser o provocador, sim, né? de tentar pensar em espaços interdisciplinares, espaços de troca, espaços de discussão de caso. Né? Muitas vezes é, a gente tem um pouco esse papel, né? não está escrito em lugar nenhum de que tem que ser assim, mas eu entendo que a nossa formação, que é a formação que está mais sensível no sentido de perceber as nuances do sofrimento, é, é, nós somos alguém que, que podemos ter um pouco dessa função, né? de estimular, de provocar, né? de facilitar, inclusive, espaços de interação que permitam a integração entre equipes. Eu fiz bastante isso no período que eu trabalhei no INCA e, e assim, foram situações muito, muito bem sucedidas assim, no sentido de da equipe responder e de entender a importância De retornar de maneira positiva Mas entendendo que existem desafios né, Como qualquer desafio precisam ser enfrentados
0: é, Nós somos professoras universitárias E a gente provoca os alunos E esses alunos que são provocados por nós E outros colegas como nós Eles também precisam provocar é, os espaços Que eles frequentam né, profissionalmente uhum. Por quê? Eu fico imaginando aqui um médico que não se prepara para esse lugar, né? ele se prepara para curar, uhum. ele se prepara para cuidar, ele se prepara para medicar, né? E nós, eu, eu sempre falo isso para os meus alunos, Silvânia: se nós somos capazes, durante cinco anos, estudar a importância da dinâmica de grupo, por que, que quando você vai para a prática, você não vai tentar colocar isso em prática, né? Uhum. Quando você está em grupo? Então, acho que o trabalho de um psicólogo dentro de uma instituição é esse, é provocar e, e criar um espaço para ser escutado e fazer com que o nosso paciente, que não é nosso, é de todo mundo ali, inclusive dele mesmo, possa ser ouvido. Né?
1: Posso começar a trabalhar assim que me formar? Elisa, querida, é, eu sugiro que você vá buscar uma formação antes, viu? Eu acho que com a graduação a gente sai... É, se sentindo capaz de exercer psicologia no campo da clínica Mas esse trabalho de interação, de atuação em instituição Eu acho que isso merece uma formação um pouco mais parruda, mais robusta Então eu sugiro que você faça alguma especialização na área de psicologia hospitalar Porque acho que isso vai te ajudar vai te, vai te dar com essa inserção no ambiente institucional Que tem exigências muito mais é, complexos, o trabalho individual que você faz com o seu paciente no consultório, né? a gente está ali, muito, são espaços muito né, compartilhados, né? então acho que importante é pensar um pouco né, nessa questão da interseção né, com as outras áreas de saber e pensar quais são as ferramentas que você precisa desenvolver para então poder atuar é, de maneira mais segura né, em relação a isso. Gente, agora
0: a gente está caminhando aqui para o final, faltam oito é, minutos e eu queria dar a oportunidade para ela contar um pouquinho dessa história aqui, dessa escritora que nasceu, em... já tem tempo, mas ela foi lançada em 2019, o que, que fez a... essa querida aqui escrever esse livro?
1: pois é é que eu falei né que a gente é afetado pelas histórias né que a gente conhece pelas pessoas que a gente encontra no percurso né então esse livro a intenção dele nunca foi ser um livro técnico a atuação do psicólogo mas na verdade ele tem uma função muito mais terapêutica no sentido de poder realizar as minhas próprias histórias né e as minhas próprias experiências na, no contato com pacientes em situações de final de vida é, e, de certa maneira, demonstrar o quanto que a gente, de fato, é tocado por essas histórias, né, de que maneira que elas nos transformam, nos afetam é, e nos modificam em termos da atuação profissional. Né? Então, de alguma forma, quando eu escolhi escrever, eu, num primeiro momento, atendi uma necessidade de organizar dentro de mim Algumas experiências que eu vivenciava no contato, no cotidiano com pacientes em final de vida. E aí eu percebi que a escrita era uma ferramenta uma terapêutica, para mim. Me ajudava a pensar um pouco, né? Nossa, o que foi que eu vivi hoje aqui? Que história incrível, que pessoa maravilhosa essa aqui. Né? E que sofrimento, né? E que, nossa, que denso, que tenso, que difícil. Isso, de alguma forma, foi tomando corpo, né, e eu achei interessante compartilhar com as pessoas, né, muito no sentido de colocar é, que nós não somos deuses, nós não somos super-heróis, nós não somos salvadores, nós somos humanos, né, que nos colocamos numa disponibilidade de estar ao lado de quem está sofrendo né? e que, portanto, é, esse sofrimento que é do outro, em algum momento nos tangencia, né? E o quanto que a gente que está atento a esse limite A essa fronteira que se estabelece Que é uma fronteira que precisa ser bem debilita debilitada né? Que fala sobre o que, que nos pertence né? O que, que pertence ao outro Mas que de uma maneira precisa ser flexível Para permitir que essa troca se dê, esse encontro se dê. É. E foram muitos encontros interessantes né? De duas pessoas né? Não, era a psicóloga, a psicóloga. Não era a psicóloga Era Silvana que era psicóloga, <risos> e que estava encontrando o João, a Maria, o Pedro, o José, e nesse, nesse encontro, dali surgia um vínculo, dali surgia uma relação de empatia e que me levava para uma situação de uma atenção compassiva para esse paciente, no sentido de poder acolher a sua demanda, reconhecer os meus limites em relação a ela, mas também reconhecer as minhas possibilidades de ajudá-lo, né, nesse processo de enfrentamento Especialmente entendendo que a vida Estava no seu desfecho Então foram as histórias mais emocionantes que eu, que eu tive que Testemunhar no sentido de Ver bons desfechos Apesar da, da tristeza é, Que também permeia Esse momento né, Da, da, da despedida né, Dos acenos finais é, Das situações Que se resolvem Das reconciliações é, mas também né, do distanciamento, da falta, né, do que fica inacabado, daquilo que não se completa, daquilo que não se, não se resolve, né, da solidão. Então, são histórias que descrevem um pouco isso. Né, o que é que essas pessoas é, deixam de legado, né, deixam de aprendizado, de lição, nos seus últimos dias de vida. Né? São histórias predominantemente é, escritas dentro desse... Nessa fase final do cuidado paliativo, Reforçando aí é, O fato de que o cuidado paliativo Não é cuidado ao fim da vida né, Mas é também Ou seja, a gente se insere no momento Mais inicial né, da, da doença avançada E a gente vai atravessando Todo esse percurso Até a fase final Quando a pessoa está próxima da morte E as histórias que eu vou compartilhar São essas histórias né, De pessoas que estavam nos seus últimos 30 dias de vida o que elas deixaram, o que que delas ficou, que perpetuou, de que maneira que elas foram é, afetadas por essa experiência e de que maneira elas nos afetaram por essa experiência. Então, tem relatos muito da minha relação direta com o paciente, relatos da minha relação com o familiar, relatos da percepção da equipe, né, de coisas que vivemos de maneira conjunta e que eu tive o prazer de escrever e compartilhar com vocês. Né? Então, espero que gostem né, da da é, eu
0: escolhi aqui um, uma passagem A é, espera de um milagre Permaneci uhum. calada ao seu lado Seus olhos umedecidos abriram-se aos poucos Sorriu para mim e em silêncio se manteve Perguntei se podia fazer alguma coisa E ela respondeu negativamente com a cabeça Toquei sua mão e dirigimos nosso olhar para o leito Onde sua pequena permanecia em sono tranquilo cada uma de nós, a sua maneira, à espera de um milagre. Mais uma vez, quero te agradecer e agradecer a psicologia por ter você entre nós. E fica aí à vontade agora para você deixar seu recado, quem estiver te ouvindo, e a gente também quer saber como é que a gente faz para encontrar o seu livro.
1: Então, esse livro ele tem... ele foi feito de uma maneira mais artesanal possível, eu Editora Eu fiz uma gráfica E quem tiver interesse Em adquirir, eu tenho apenas 10 exemplares Em casa agora De gotas Eu vendi bastante Entra na minha página no, no Instagram Silvana Maria Aquino Tem um link na bio, você clica lá E aí eu mando pelo correio Da maneira mais amorosa Mais artesanal e da maneira como ele foi construído, né, o mais disponível possível para você. que então, tiver interesse pode adquirir dessa maneira. Então é isso, acho que é essa a ideia, né? a gente poder deixar com vocês aqui o registro dessa primeira da gratidão né? de ter podido estar é, falando com vocês essa noite e de dizer que é, os cuidados paliativos ainda são um campo muito incipiente no país. Né? Precisamos de muitas mãos para atuar nesse cenário de pessoas que estão vivendo esses momentos mais difíceis, né, de maior fragilidade, que precisam, se beneficiariam muito de mãos compassivas e atenciosas que pudessem ajudá-las nesse momento mais delicado, é, mas que é importante fazer uma boa formação, né, porque é uma abordagem que envolve não apenas o aspecto é, do cuidado direto né, e atencioso, mas envolve teoria e técnica, envolve é, boas, uma, uma boa prática clínica, né, que envolve bom controle de sintomas, que envolve é, cuidar de todas as dimensões, que envolve a questão da boa comunicação é, entre paciente, equipe e família. Então, assim, são muitos elementos necessários, né? Quando a gente escuta que o paciente está em cuidado paliativo porque não tem mais nada para fazer, dá até um negócio, assim, né? Tipo, poxa vida, você não tem noção do quanto pode ser feito para uma pessoa que está em cuidados paliativos né? Então, o que eu queria deixar marcado é justamente isso da necessidade de a gente poder desmistificar essa ideia de que não há é mais nada para fazer, né? enquanto a vida há cuidado, né? e esse cuidado ele precisa ser pautado é, numa atmosfera realmente acolhedora, mas também é, com bons especialistas, com pessoas que estejam dispostas a abraçar né, essa causa, sabendo o que estão fazendo. Então não é só cuidar bem, mas é saber como cuidar e saber o que pode favorecer um melhor enfrentamento do paciente e da sua família é, diante do cenário de uma doença que ameaça a vida. Então, acho que é isso, né? Acho que a gente está aberta para quem tiver interesse, quiser conversar, se uhum. quiser trocar, estou super disponível né, de vocês, depois quiserem mandar mensagem, eu sou super disponível para responder é, e para falar sobre isso com quem desejar muito bem,
0: então olha, obrigada querida mais uma vez obrigada. olha, boa semana, excelente dia do psicólogo e que você, você possa também. curtir mais 25 anos de profissão
1: obrigada tá para você também, sucesso aí, obrigada excelente trabalho com você e parabéns pelo espaço do Papo Pera tá? Obrigada
0: querida, um beijo fica com Deus